0: Aleluia! Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, no versículo capítulo 53. Eu vou ler a partir do versículo 1. Isaías capítulo 53. Aleluia! Oh, aleluia! Você pode dizer "Glória glória a Deus? Amém. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Isaías capítulo 53 Diz assim Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado o braço do Senhor Porque foi subindo como um renovo diante dele E como raiz de uma terra seca Não tinha boa aparência e nem formosura Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores E que sabe o que é padecer. E como um um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu próprio caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a sua boca, mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque a iniquidade deles levará sobre si por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões pelos transgressores intercedeu Isaías, o profeta Isaías foi um dos profetas é, que falou muito mais sobre o Messias, falou muito mais sobre Jesus e a sua vinda e ele falou sobre aquilo que ele iria sofrer o tipo de morte que ele, que ele morreria, e o tipo de sofrimento que ele passaria, e disse o porquê ele faria isto o porquê ele sofreria isso, o porquê ele morreria dessa forma, e o porquê ele sofreria dessa forma. Sabe, a maior mensagem que nós podemos ter em nossa vida, a maior mensagem que você pode ter, na verdade, a maior mensagem que você deve guardar todos os dias da sua vida, é a morte ou a mensagem da cruz. Porque se você não entender o que aconteceu ali, se você não compreender aquelas coisas. Você ou qualquer pessoa que não compreenda isso, não sabe absolutamente nada, não entende nada e não vive a vida que ele disse que poderemos viver. A mensagem da cruz, ela mostra um caminho que não existia. A Bíblia fala que todos nós caminhávamos sem nenhuma esperança para o inferno. Sem nenhuma esperança para morrermos eternamente, a cruz, na verdade, era a porta para esse lugar. Aquele tipo de morte ou aquele tipo de sofrimento era a porta para o inferno. Era a porta para que chegássemos lá e nunca mais saíssemos daquele lugar. Esta era a nossa penalidade e era isso que deveria acontecer conosco. Mas a Bíblia diz que Deus fez algo por nós e que o que Ele fez por nós, meu irmão, era inimaginável. Ninguém poderia imaginar um plano como esse Um plano tão poderoso como esse Que enviaria alguém que não existia Porque não havia ninguém aqui nessa terra Que pudesse fazer isso Não havia nenhum homem que estivesse na condição Para fazer isso, para morrer em lugar dos pecadores Não tinha ninguém que pudesse fazer isso Deus teve que providenciar, criar um Amém? Amém irmãos? ele teve que criar um homem, ele criou, ele trouxe Jesus, que era o seu filho, e a Bíblia fala que ele encarnou, ele ele tomou a forma humana para ser essa pessoa, para ser esse homem, e para que ele nessa condição pudesse morrer e sofrer como sofreu, por todo aquele que o recebe, ou pela humanidade toda, a disposição, né? ou seja, ele morreu pelo mundo, Mas aqueles que o recebem é que tem esse benefício Mas eu quero falar com você sobre essa mensagem O que significa a cruz O que significa significa essa mensagem da cruz para nós Sabe, a palavra de Deus diz, como eu falei aqui O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse que Se ele tiver que se gloriar em alguma coisa Ele vai se gloriar na cruz de Cristo E não em qualquer outra coisa o apóstolo Paulo ele tinha poder, autoridade, as pessoas viam o que ele fazia, as pessoas reparavam o poder que emanava dele a partir da autoridade que ele havia recebido, muitas pessoas seguiam o apóstolo Paulo, o inferno sabia quem era o apóstolo Paulo, foi feito ali quando ele expulsou um demônio, o demônio, é, na verdade, quando os filhos de Sérgio foram expulsar um demônio, o demônio desconhecia o apóstolo Paulo, não só ele, mas Pedro, os outros, faziam grandes coisas, e as pessoas chegavam até ele, Pedro, uma vez, quando as pessoas queriam é, exaltá-lo pelo que ele é, havia feito, ele se jogou no chão, ele, ele, ele se ajoelhou, e disse, não façam isto, eu sou como vocês, Paulo fez a mesma coisa, Silas fez a mesma coisa, Barnabé fez a mesma coisa, sabe, meu irmão, o apóstolo Paulo dizia, olha se eu tiver que me gloriar em alguma coisa que seja na cruz de Cristo, sabe por quê, meu querido? porque tudo começa na cruz se não fosse a cruz se Jesus não tivesse morrido o apóstolo Paulo não teria tido aquela oportunidade, nunca teria se convertido, ele estaria no inferno com qualquer pessoa você entende? aquilo que veio ao apóstolo Paulo só foi possível por causa da cruz a cruz é o começo de todos nós a cruz é, é da onde você saiu Se Jesus não tivesse morrido, você não estaria aqui Se ele não tivesse sofrido, você não estaria aqui Se ele não tivesse pago o seu preço o preço do seu pecado, você não estaria aqui Sabe irmão, nós temos uma dívida Eterna de gratidão de amor Para com ele, por causa da cruz Sabe, Algumas pessoas vivem Como se a cruz não tivesse acontecido Ou como se aquele preço não tivesse sido pago Ou se aquele preço, como se aquele preço Não fosse caro ou alto para Jesus Porque foi e a Bíblia fala muito sobre isso Fala o que ele sofreu Quando você vai vendo Uma das partes que eu sempre leio Eu li muitas vezes o Novo Testamento E quando eu chegava naquela parte da crucificação Sempre era doloroso para mim Ler aquilo A forma como ele sofreu A maneira como bateram nele Como batiam na cabeça dele Cuspiam no seu rosto Davam murros na sua face Isso foi antes da crucificação ele sofreu aquela, aqueles cortes na sua pele, no seu corpo, enquanto ainda era flagelado Antes dele ir para a cruz, a cruz culminou, aquele final, porque para o judeu quem estava na cruz era maldito. Meu irmão, qualquer, qualquer um era para estar naquela cruz, todos nós eram para estar naquela cruz, e todos nós pra, era para sair daquela cruz diretamente para o fogo eterno, diretamente para o inferno mas ele assumiu aquele lugar, ele assumiu aquele lugar, ele assumiu um lugar de dores, ele assumiu um lugar de tormento, ele assumiu um lugar de pressão, ele assumiu um lugar terrível, meu irmão, a Bíblia fala que no Getsemane, ele sabia o que ia acontecer, não só no momento da cruz, mas aonde, ou para onde a cruz ia levá-lo, e a Bíblia fala que Ele ali ele chorou, e ele, ele suou, Lágrimas Suou suou, suou, sangue Suou sangue Ele estava ali orando ao pai Para que Se pudesse ser de uma outra maneira Por causa do peso Ele não disse que não queria fazer aquilo Mas ele sentiu o peso daquilo Sentiu o peso daquilo que iria acontecer com ele Meu irmão, aquilo foi difícil para Jesus Mas ele fez Ele morreu Ele sofreu o que tinha que sofrer, tanto aqui quanto no inferno, os dias que ele passou lá, até o dia em que ele foi declarado justo, o Espírito Santo o puxou daquele lugar, ele o tirou daquele lugar, e a mensagem da cruz é justamente essa, de que todo aquele que vem a ele, deve entender o que ele fez, e qual a nossa dívida eterna com ele, pelo que ele fez, você não tem uma dívida pequena, na verdade você tem uma dívida eterna de amor, de gratidão, de submissão a ele, Quando alguém vem a ele, quando a a, a Bíblia fala que há uma mudança completa... Em toda a área, em toda a existência humana Porque a Bíblia fala que se alguém vem a ele Essa pessoa, ela ganha o poder O poder, eu quero que você guarde bem essa palavra Ganha o poder Porque não era possível fazer isso Era impossível uma coisa como essa Mas ela ganha o poder de se tornar filho de Deus Ela ganha o poder de nascer de novo no seu reino Ela ganha o poder de pertencer à família divina à família de Deus quando ela vem através da cruz, ela ganha esse poder, meu irmão, e ela se torna um com Cristo na sua família, sabe, se alguém entende o que isso significa, porque para Deus, às vezes o que nós a, a mensagem, ou aquilo que pensamos em nossa mente, ela é, é muito raso, e nós nem sequer damos valor a isso, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o nível de valor que você dá à cruz, é o nível de vida que você vai viver, e se desprezarmos a cruz, então, meu irmão, estamos com problemas Alguém pode falar, mas eu não desprezo a cruz O apóstolo Paulo diz, se eu pregar usando a minha própria sabedoria Eu torno van a cruz de Cristo Ele diz, se eu pregar usando a minha própria sabedoria Se eu tentar pregar, viver uma vida de forma natural Depois de ter passado pela cruz, eu torno van a cruz Veja o que o apóstolo Paulo diz Sabe, nós temos um nível alto de comprometimento Alto de comprometimento Não é um nível baixo Mas é um nível alto de comprometimento Ele nos chama para um comprometimento verdadeiro, intenso, real E não pode ser falso E não pode ser medíocre Não pode ser um comprometimento qualquer, porque o que Ele nos deu, nos livrou do pecado, nos livrou do diabo, das mãos dEle, de qualquer tipo de vício, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de vício no sexo, nas drogas, em qualquer área que alguém tenha vivido, quando você vem para Cristo, você é livre desse poder na sua vida, você não fica mais preso a isto você agora é livre para dizer não ao diabo, não ao inferno, não a essas coisas, porque o poder da cruz lhe dá essa habilidade, de lidar com o pecado, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês foram transportados do império das trevas para o reino dele, para o reino de Deus, para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, Sabe, esse é o princípio que devemos guardar. Quando nós andamos aqui, devemos ter em mente... Que eu vou me gloriar na cruz Eu eu vou me ajoelhar diante dele todos os dias Por causa da cruz Eu vou render a minha adoração a ele Por causa do que ele fez na cruz Eu vou render a minha submissão a ele Por causa do que ele fez na cruz Eu vou render a minha vida O meu trabalho Aquilo que eu sou para ele Por causa do que ele fez na cruz Nada pode ser maior Do que aquilo que ele fez na cruz por nós os meus dias, devem ser dias de gratidão, e dias de servi-lo com alegria e com dedicação, porque o que ele fez por mim, não foi pouca coisa, meu irmão. se menosprezarmos isto, viveremos fora disto, porque Deus não enviou o seu filho, para que ele fosse desprezado, enviou o seu filho, para que ele fosse reconhecido como o Senhor, como o Senhor, pelo que ele fez, para que fosse reconhecido como o Senhor, essa é a realidade do evangelho, ele é o meu senhor, é o teu senhor, e é o senhor de quem quer que ele seja, se alguém nesse mundo, qualquer pessoa que seja, você foi uma delas, que vem até Ele, hoje, não importa o que Ele tenha, não importa o pecado na vida dEle, não importa qual seja o passado dEle Jesus, Ele o cura disto se Ele vem através da cruz se Ele recebe o sacrifício se Ele diz, eu recebo esse sacrifício como sendo o meu, eu agora me rendo ao Senhor, eu agora recebo o Senhor na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador, a Bíblia diz que imediatamente o diabo perde, o diabo perde essa pessoa, o vício vai sair dela, ela, ela aparece de de novo, ela vem no plano humano, mas vem agora como aquele que controla o pecado, e não mais como quem é controlado pelo pecado você entende? É em um estado rápido porque ele recebe Jesus, A Bíblia fala que naquele momento há ah, um novo nascimento acontecendo e quando ele sai dali já não sai mais a mesma pessoa o diabo não mais o reconhece como sendo dele e o céu reivindica, ele é meu filho, ele nasceu, agora ele é meu, e é preciso que você e eu, meu irmão, entendamos isso, para nos prostrar diante dele, todos os dias, como quem o serve, o temor dos discípulos, dos apóstolos, era grande, eles reconheciam isso, eles se ajoelhavam e se prostravam, se alguém dissesse para o apóstolo Paulo, que ele era grande, ou que ele fez grandes coisas... Ele se ajoelhava, ele se prostrava e disse, não diga uma coisa dessa Não tire a glória de quem ela pertence Porque ela pertence a uma única pessoa Jesus Cristo Foi ele que morreu Foi ele que abriu a porta Sabe meu irmão, ele abriu a porta da eternidade para nós A cruz é a porta para a eternidade Sabe, aquela Para nós, aquela cruz Era a porta para o inferno, se eu tivesse passado por ela Se eu tivesse que eu mesmo passar por ela Mas como Ele passou por ela e pagou pelo meu preço A cruz se se tornou para mim a entrada ou a passagem para o céu Porque Ele pagou esse preço Então quando vivemos aqui não vivemos mais pensando Que somos do mesmo jeito Ou nem devemos pensar que podemos andar aqui de forma natural Seria desprezar a cruz Tornar nula a sua força e o seu poder Sabe, se alguém, o diabo ele tem um prazer em trabalhar na mente das pessoas Em colocar incapacidade em, em nelas Ou dizer, olha, você não pode fazer E quando ele a, a convence a cair em algum erro A cair em algum pecado, a cair em alguma coisa ruim E ela cai naquilo porque foi fraca Não ouviu o que a cruz disse para ela O que a mensagem da cruz trouxe para ela como um novo nascimento, uma nova vida então ele começa a falar, está vendo, você não presta, você não é nada disto, Isso não é uma verdade, ele tenta trabalhar de diversas maneiras na sua mente, para que a pessoa possa se sentir fraca e não se levantar, meu irmão, mas existe dentro de você, eu não estou falando no, no, em alguém do seu lado, em uma pessoa do seu lado, em uma mão abençoada que possa colocada na sua cabeça, você recebeu Jesus na sua vida, existe dentro de você a capacidade de dizer não ao inferno, não ao diabo, não aos vícios, não a qualquer pecado que bata na sua porta. Você se levanta e você fala em nome de Jesus: Diabo, você, e sua corja, todo o inferno perdeu. Vocês não têm mais direito algum em mim. O poder que vocês tinham acabou. Eu não, tô, não sou mais escravo de vocês, mas posso viver agora numa vida plena para Deus, servindo a Ele. Agora como é que podemos viver? E as pessoas às vezes querem viver Ou dizem que estão em Cristo Mas vivem como se não tivessem Vivem como se o pecado não dominasse sobre elas Ou vivem de uma maneira natural Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa Eu cantando músicas Quando falam coisas que a Bíblia fala que Deus fez comigo Eu, eu fico aqui emocionado Porque eu sei o que ele realizou na minha vida Eu sei o que ele fez comigo Eu sei quem eu era E eu sei quem eu sou E eu tenho temor no meu coração Durante o tempo da minha peregrinação aqui Eu tenho temor no meu coração Eu sei que eu estou vivendo aqui para ele Meu tempo é pequeno, mas é para ele que eu vivo A minha gratidão é para ele A minha vida é para ele, porque é tudo que eu posso dar Eu não tenho mais nada para dar a ele Senão a minha própria vida Eu a entreguei plenamente para viver para ele Você não precisa estar dentro de uma igreja Trancado para viver pelo Senhor Você vive para o Senhor, aonde você estiver Você não precisa estar em um lugar 24 horas Para servir, você o serve Em qualquer lugar, quando você vive a vida dele E manifesta seu poder em qualquer lugar, aonde quer que você esteja porque você é essa pessoa 24 horas por dia você não vai se tornar alguém você é, é uma questão de fé a Bíblia fala que o justo viverá pela fé ele não vive de outra forma ele precisa crer que ele é isto nós cantamos eu sou, eu, eu sou quem tu dizes que eu sou mas a minha cabeça está onde? A minha mente é dominada por quem? Ou você toma o controle da sua mente, meu irmão Ou o diabo vai tomar o controle dele, dela Ou você diz a você mesmo que você é de fato isso E se levanta nessa autoridade Pare de ficar ouvindo as mensagens que vêm Pare de pensar que você é o que, o que vem na sua cabeça E comece a saber que você é o que Deus diz E se levante na autoridade Mesmo que o diabo tenha é, envergonhado você de alguma maneira Você pode se levantar Com autoridade, com ousadia Porque o que ele fez, nós lemos aqui em Isaías Não foi em vão Não foi em vão na sua vida, não foi em vão na minha vida O preço foi alto, meu irmão, para me levar para esse patamar Para esse lugar onde eu estou E meu irmão, eu devo tudo a ele Eu devo tudo a ele Eu devo tudo a ele Eu Eu não tenho nada na minha vida que não seja dele Eu devo tudo a ele eu faria tudo que eu fiz e ainda faria melhor se pudesse voltar atrás. Faria, repetiria tudo que eu fiz, da minha entrega a ele, e ainda faria melhor se pudesse voltar atrás. Tudo que eu entreguei, tudo que eu fiz, faria de novo e melhor. Porque ele merece toda a minha vida, ele merece toda a minha alegria, ele merece toda a minha servidão, ele merece todo o meu amor, toda a minha, toda a minha gratidão. Ninguém nesse mundo. Merece o que ele merece Não tem ninguém do seu lado Não tem ninguém no teu trabalho Nem um amigo, família Ninguém Ele merece a tua devoção e a tua fidelidade Sabe Se você não olhar O apóstolo Paulo fala aqui Em Colossenses capítulo 2 Eu vou ler para você Ele diz Quando vocês estavam mortos Em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial. removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele, na cruz, sabe o Senhor fez isso com você e comigo, com cada um de nós, ele ele triunfou sobre os principados e sobre as potestades, por que ele triunfou sobre os principados e potestades? Será que Jesus veio aqui para lutar contra demônios? Será que Jesus veio aqui para brigar com demônios? O interesse dele é triunfar sobre demônios para mostrar o seu poder sobre é, os demônios. Não, ele já tinha, ele era Deus, sempre foi. Amém, irmãos? Ele não veio aqui enfrentar demônios, ele veio comprar você, ele veio tirar você daquele lugar. Ele não tinha, o demônio tinha o um poder sobre você e não sobre ele, nunca teve você que tinha uma dívida com ele, é você que estava morto nas mãos dele, você que estava derrotado nas mãos dele, ele não tinha nenhum problema com o demônio, o demônio estava subjugado por ele, ele triunfou sobre os diabos, sobre os demônios, quando ele morreu no meu lugar, ele voltou e nos carregou com ele, ele carregou todas as pessoas que o receberam, triunfou sobre eles, Ele disse, é como se ele estivesse dizendo Já você os levou, mas eu vou trazê-los de volta E da maneira com que pode ser feito A única maneira com que pode ser feito Eles devem, eles devem Eles pecaram contra Deus Eles pecaram contra o Todo-Poderoso Pecaram contra o Deus Santo Aquele que os colocou na melhor condição e melhor situação Eles traíram, nós traímos o Senhor Mas a Bíblia diz que Deus nos amou. E disse, eu vou pegá-los de volta. Meu irmão, o que Jesus fez naquela cruz, você nunca vai saber. Tem uma música que nós cantamos que nunca saberemos o que Ele fez lá. Você nunca vai ter ideia do peso que aquilo teve para Ele. Quando você entende isso, se você entender de fato, você não vai vir na igreja como alguém que é um pedinte, Como alguém que está tentando escapar de de um problema na vida De uma situação qualquer Ou como alguém que tem problemas conjugais Você resolve isso Porque você tem o poder para resolver essas coisas Você não vem, Senhor me ajuda Senhor, eu estou precisando de uma ajuda Ele diz, "Eu, eu curei você Eu tirei você da mão do diabo Você não é obrigado a ter problemas Você pode olhar a minha palavra e se alinhar com ela E quando você fizer isso, vai ver que você pode fazer não há nenhuma dificuldade para você andar na verdade, para você andar como uma pessoa vitoriosa, não há nenhuma dificuldade para você dizer sim para a palavra e não para o diabo, não para qualquer coisa que ele diga, não para qualquer coisa que apareça, uma insinuação, alguma coisa que ele quer mostrar para você, e quer mostrar para os seus olhos, você pode dizer não mil vezes para ele, porque há poder na sua vida para fazer isso, se você nasceu de novo, Poder na sua vida para fazer isso E se há alguém aqui que não nasceu de novo O Senhor quer dar poder na sua vida Para você não ter mais problema com sexo é, fora do casamento Ou qualquer coisa na área de promiscuidade Ou na, qualquer coisa com drogas Ou qualquer problema que você tenha na vida Seja qualquer que seja Que o diabo tenha levado você a viver isto Ele quer tirar você das garras dele Ele quer tirar você das mãos dele Para que você venha onde ele está ele vai dar poder a você Para lidar com o diabo É isso que vos dou poder Para pisar serpentes, escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos causará dano Diga nada É uma questão de se posicionar De se posicionar Sabe você é fraco Quando o diabo quer que você fique fraco Na sua própria mente, nos seus pensamentos A Bíblia fala que eu devo mudar pela forma como penso Efésios 4, a partir do versículo 22 Nos despira o velho homem Mudando a maneira de pensar É simples, é um ato simples Pensando como Deus eu Não preciso sentir nada, não tem que sentir nada Só tem que acreditar no que ele diz Ele diz que eu sou assim, então eu sou Eu não estou vendo que eu sou assim Não estou me sentindo assim Mas estou crendo naquilo que ele está falando quando você recebeu Jesus um dia e você veio até Ele, você não sentiu, às vezes não sentimos nada, não foi uma mudança, eu não levantei pela manhã, dizendo o dia mudou, o sol é outro, não, mas você sabia no seu interior, que receber Jesus na sua vida fez acontecer alguma coisa, agora você se posiciona naquilo que Ele diz, porque você não conhece tudo sobre aquilo que você se tornou Mas ele diz quem é essa pessoa Ele diz quem você é Ele quer que você se conheça Ele quer que você conheça tudo que você tem E o que deve fazer a partir de hoje Quem é você? E qual é o seu ofício? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua autoridade? Qual é aquilo que ele, ele planejou para você Para a sua vida toda? Amém? Para a sua vida toda Toda. Não é para parte dela, é para toda ela. Amém, queridos? Amém. Sabe quando você vem a ele? Eu sei que o, o, o caminho, o, eu, eu quando fui mais novo, quando era, a Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre criança, né? Que a, a mente da criança é diferente da mente do adulto. E de fato é. Quando eu era mais novo, qualquer coisa que era feito, porque eu recebi Jesus ainda bem novo. É coisa que você faz, o diabo quer causar um, 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 um grande maremoto, um grande terremoto na sua, na sua cabeça, se colocando lá para baixo em condenação. Mas, meu irmão, você vai crescendo e conhecendo a, a, o que a Bíblia fala a seu respeito. Sabe, eu conheci homens que tinham uma firmeza espiritual tão grande. Eles andavam com uma certeza do Deus a quem serviam e não deixavam o diabo enganá-los. Sabe, você via a unção sobre a vida deles, você via o posicionamento que eles tinham. Simplesmente porque sabiam o que Deus dizia. Eles não falavam que eles eram pessoas especiais, eles não colocavam a glória sobre si mesmos, não faziam parecer que eram pessoas diferentes das outras, mas você via que eles eram pessoas que não eram controlados como as outras eram. Eles tinham autoridade sobre as coisas. Eles serviam a Deus, eram humildes Com relação a Deus, eles eram sempre submissos E com um coração obediente Com relação ao diabo, eram resistentes e cheios de autoridade O diabo sabia que aquelas pessoas não estavam no controle dele Nenhum de nós deve estar Eu não sei qual é o problema que você pode estar enfrentando Qualquer que seja, todos nós enfrentamos algum tipo de problema mas eu quero dizer uma coisa, você tem autoridade sobre essas coisas, e deve aprender andando com o Senhor, deve aprender tendo comunhão com Ele, cada vez que você passa tendo com Ele, você aprende sobre você mesmo, entende que o que a cruz fez, deve ser reverenciado todos os dias, todos os dias, todos os dias, Jesus não morreu, meu irmão, para que você fosse a mesma pessoa, guarde isso, você se parece com a mesma pessoa que você era, Tem coisa errada aí. Ele não morreu para que você se parecesse com quem você era. Você precisa mudar. Você precisa ter ter no seu coração o desejo de se prostrar com fidelidade a Ele. Se ajoelhar. Se você fizer isso todos os dias, se ajoelhando e dizer, Senhor, eu estou lendo aqui eu estou lendo Isaías, eu estou lendo aqui a crucificação, eu vejo o apóstolo Paulo falar sobre a cruz, Pedro falar sobre a cruz, Senhor, eu entendo o que foi feito, eu sei o que o Senhor fez por mim, eu me rendo ao Senhor como um servo para a vida toda, eu sei que o Senhor me tem como filho, mas eu me ofereço como servo, eu me ofereço como quem quer servir ao Senhor a vida toda Eu me apresento como que eu sou E o que eu tenho já não é mais meu Porque eu me entreguei ao Senhor para isso Então por que eu teria qualquer coisa em mim Se a minha gratidão é eterna por algo que eu nunca poderia fazer Não temos nenhum desejo de permanecer como éramos Eu não quero nem pensar o que eu seria sem Ele Por que gostaria de viver uma vida agora como se eu não o tivesse? De maneira nenhuma, eu eu me coloco diante dele, como aquele que o ama, que preciso dele todos os dias. Eu quero ver a vida dele manifesta na minha eu quero que aquilo que Ele é seja visto através da minha vida Para que o nome dEle seja glorificado Eu quero dar a Ele A única coisa que eu posso fazer na Bíblia Fala que a minha vida pode glorificar o no nome dEle A maneira como eu vivo pode dar glórias a Ele É por isso que o apóstolo Paulo podia fazer isso ele podia ser, as pessoas podiam levar e olhar para ele e falar como você é diferente, que poder aí em você e elogiar o apóstolo Paulo. Mas aí ele pegava e dava essa glória ao único que merece, ela, porque não faria sentido. Ele não está falando isso porque ele queria mostrar algum tipo de humildade. Ele tinha temor. De roubar da cruz, a única coisa que ele havia recebido de fato E que mudou a sua vida E que deu a ele a capacidade que ele tinha O que ele está fazendo era apenas serviço Dado por aquele que deu o poder A, a, a palavra de Deus disse se o que você tem foi lhe dado Então, por que te glorias naquilo que você recebeu? Mas fazemos isso com, com alegria e Como servos obedientes Que graças a Deus Temos nas mãos algo para glorificar o nome dele Eu recebi algo que pode glorificar o nome dele E não adianta As palavras podem dizer muitas coisas Mas elas podem ser completamente vazias Se não vierem acompanhadas De atitude ou de comportamento Palavras dizem muitas coisas E podem dizer nada A não ser que ela venha acompanhada de vida junto De comportamento Então elas ganham força E Deus é glorificado naquilo que você faz Na maneira como você vive Não só diante das pessoas do mundo, na sua casa mesmo Diante das pessoas que estão na sua casa Esposa, filhos A vida que você vive para Deus deve ser vista Deve ser entendida Como alguma coisa que inspira Eu não tenho outra alegria não ser essa. Não quero ter, meu irmão. Se o Senhor me levasse hoje, eu quero ficar aqui para glorificar o nome dEle cada vez mais. Uma palavra que... O livro de Jó é um livro muito pouco compreendido. O livro de Jó, ele tem chaves ali e quando você lê, você entende algumas coisas. Qualquer um daquela época, qualquer pessoa daquela época, precisava do Salvador que não havia vindo ainda. Todos eram pecadores, todos mereciam o um inferno. Viviam debaixo de uma aliança que não era a aliança que viria que a viria acontecer. João disse duas coisas, uma delas é, não há ninguém entre mim e Deus. Não há ninguém entre mim e Deus. Mas em um outro texto ele diz, por revelação do Espírito Santo eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai estar na terra, ele vai vir, você entende? Ele sabia que havia um Redentor, ele não sabia onde é que ele estava, mas ele falou, eu sei que ele vive meu irmão, você não vai precisar dizer, eu sei que o meu Redentor viu, porque ele já veio, ele já entrou na sua vida, ele já morreu por você, ele já está entre você e o Pai, já estava entre você e o Pai, você não precisou pleitear nenhuma causa, porque você estava condenado, você não podia ter nenhum advogado, mas agora você tem Jesus Cristo, que é o seu, aquele que está entre você e o Pai, e diz, eu paguei o preço por ele, eu sofri por ele, agora Pai, eles estão livres para estar conosco para serem o que eram antes então você pode dizer com a mesma clareza eu sei que o meu Redentor vive porque ele já veio e já fez essa conexão de mim com o Pai a Bíblia chama ele de o advogado usando a presença a pessoa do Espírito Santo e que ele está lá diante do Pai Jesus intercedendo por nós Amém? Amém? Meu irmão, se você não vive, não vive a sua vida entregue grato pela cruz de Cristo, então você vive uma vida, pode ser que você esteja vivendo uma vida muito, muito fraca. Há um outro texto aqui, eu quero ler para vocês, eu não ia ler, mas eu vou ler. Diz assim, em Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas, Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo Que é a igreja Ele é o princípio o primogênito dentre os mortos Para ter primazia em todas as coisas Porque Deus achou por bem Que nele residisse toda a plenitude Que havendo feito a paz Pelo sangue da cruz Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo Todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento Pelas obras más que praticavam Agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne Mediante a sua morte Para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis É assim que Deus te vê? É assim que Deus me vê? Sabe, eu aprendi que qualquer coisa que venha do inferno Qualquer coisa que venha do diabo Qualquer dificuldade sobre a minha vida, eu tenho poder e tenho controle sobre isto. Eu nem preciso pedir a Deus sobre isto, porque Ele me deu autoridade sobre os demônios, me deu autoridade sobre o pecado para para lidar com isso. Então você se levanta e age à altura. Crê nele, sabe? O que acontece é que muitas pessoas quando vêm para Cristo elas não passam, não fazem aquilo que Jesus mandou fazer. Existe coisa que você precisa estar fazendo para que você fique ligado o tempo todo. Sabe? Em tempos como esse é, as pessoas estão ligadas na internet E vendo os avisos Estamos vendo tempos bem turbulentos As pessoas ficam ligadas o tempo todo Para saber o que está acontecendo O que, que vai acontecer Pois é, no mundo espiritual deve ser assim em 24 horas você precisa estar ligado com Deus, e para estar ligado com Ele, você precisa estar orando o tempo todo, meu irmão, a Bia fala, orando o tempo todo com oração e súplica, orando, orando, orando e orando, orando sem cessar, para que você esteja ciente daquilo de que Deus está falando, Ele vai falando no seu coração, e você fica consciente do mundo espiritual, você não fica é, perdido, você não fica como quem não sabe o que está acontecendo, o seu coração se tranquiliza, porque você tem a resposta do céu, você você sabe que está tudo bem e que que o que você vai fazer não depende desse mundo e não depende nada desse mundo porque o seu pai, o seu Deus continua lá assentado sem nenhum problema o diabo continua sendo pequeno continua sendo alguém destruído por ele que não tem poder para se levantar contra ele nós falamos aqui que o diabo ele não pode ser inimigo de Deus Deus não tem inimigos Amém, irmãos? Deus não tem inimigos Porque para ser o inimigo de Deus Você tem que estar na altura dele E o diabo não o enfrenta A Bíblia diz que o diabo treme Diante dele Ele não tem inimigos Deus não tem inimigos O diabo é o meu e teu inimigo Porque quer tirar você dessa conexão Mas cada minha é você permanecer nela Dizendo não ao que ele fala Mas nos submetendo a Deus Em uma vida de oração Em uma vida de leitura Do que ele diz em sua palavra Ele diz para não apartarmos a palavra do nosso coração Para guardarmos a palavra Para mantê-la em nosso coração o tempo todo E não Não deixaram com que é, Com que ela se perca a Bíblia, fala, tudo que for, a Bíblia diz tudo que for bom Tudo que for justo, honesto, boa fama Tudo que estiver ligado com o que Deus diz Deve habitar em nossa mente É o que devo pensar Então não devo me assustar com absolutamente nada Mas confiar no Senhor e trabalhar para Ele Eu não não ando nesse mundo como as pessoas do mundo andam Eu ando nesse mundo como Deus Fala no meu coração para eu andar E Uma das coisas que Ele diz para mim é Eu dou paz a você Paz no mundo de turbulências Paz no mundo agitado Paz no mundo de guerra, eu dou paz Não há momento em que você não vai ter essa paz Se você está ligado comigo Se você entende a minha palavra Se você compreende o que eu estou falando Então você vai ter paz Se você está me ouvindo o tempo todo, mantendo comunhão Então você vai ter paz Amém? Amém. Deus quer que você aprenda a viver assim, meu querido E não de uma outra forma, não de um outro jeito Amém? Creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, verbo da vida Campinas e RemaCampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.